0: Hola, ¿cómo están? Un viaje familiar es una súper oportunidad para establecer vínculos y compartir juntos. En este episodio les voy a platicar con mis hijos algunas anécdotas de algunos viajes, pero la verdad es que estoy súper emocionada porque antes la familia que no solo nos puede contar anécdotas, pero que también nos invita es la familia Derbez de, de una forma muy original, muy espontánea y por supuesto que muy divertida. Nos llevan a cada momento de viaje con los derbés. La segunda temporada y se va a estrenar muy pronto por pantalla. Ese es el tema de hoy en ¿Qué onda, Clau? Bienvenidos aquí a ¿Qué onda, Clau? Vamos a hablar de viajes, algo súper interesante con lo cual me identifico mucho porque también tengo hijos adultos y tengo un pilón. Viajamos en paquetitos y con ustedes, entonces este tema se me hace fascinante. Pero como que nos pusieron un freno ahora con la pandemia y ahora va a ser muy diferente. La primera temporada fue espectacular y ahora, ¿cuál es la diferencia, Alessandra?
1: Pues hay muchas diferencias, pero la principal es justo lo que estás mencionando. El plan original era irnos a Japón, irnos a Tailandia, 15 cuantos lugares. Y cuando, eh, cuando sucedió la, la, lo que sucedió, en la pandemia, cuando llegó la pandemia, obviamente tuvimos que cambiar de planes y entonces decidimos... Eh, compactarlo todo y nos fuimos por carretera eh, aquí en Estados Unidos, toda la familia juntos dentro de un camper. Eh, decidimos ir a conocer lugares que ninguno de los miembros de la familia conocíamos y la verdad es que surgió, digo, resultó maravilloso. Eh, es, esta temporada es mucho más orgánica, mucho más natural, mucho más íntima. Eh, imagínate, ahora sí estamos pegaditos unos con otros eh, sin, sin escapatoria, porque por la situación pues, hubo que mantener nuestra burbuja super súper cuidada eh, con un protocolo eh, de COVID súper estricto. Y entonces en Marruecos todavía los jóvenes en las noches podían escaparse al, al bar o al hotel de enfrente. Aquí no había escapatoria, teníamos que estar de veras todos en nuestra burbuja sin, sin salir. Entonces eso lo hizo mucho más interesante.
0: Algo también con lo que identifico en la pandemia también, yo viajé en RV con mi niña. Entonces, expectation, reality, ¿no? Quiero preguntarte, tenido porque uno se le imagina lo que es el glamping o, y también combinado con el camping, como algo bien relajado. Y entonces, no, pero a la hora de conectar el RV, por, por lo menos el mío no lo manejaba, tenía que conectarlo a una camioneta y eso, el, el papá de mi hija se estresaba. O sea, hay momentos estresantes en ese momento también, ¿no?
2: Hay muchísimos momentos estresantes, o sea, uno se imagina cuando te dices, ay, qué padre el campo, como dices, por carretera, y te imaginas otra cosa muy diferente. <ríe> ya que estás ahí, uno de los momentos más divertidos de la serie que lo van a ver, para, divertidos para el público, pero el que más sufrimos, sobre todo José Eduardo y yo, fue limpiar. Ah, sí, claro. <ríe> Todos los que hemos en algún momento rentado un camper, o sea, la limpieza del baño. Sí. El muy... desagüe. El Ajá. desagüe, es asqueroso. O sea, pararte a, a vaciar todo lo que está en el baño es la cosa más desagradable que puede haber en el mundo. Y entonces, este, nos pasaron un, una cantidad de accidentes mientras lo estábamos limpiando, que ya verán, ya verán, se van a divertir mucho con esa etapa. Pero sí, es, es difícil, es bien difícil.
0: Y eso Tal es. Tal muy... como dices. Eso es muy, muy chistoso porque en el momento te estresas, pero después lo recuerdas y te ríes en
2: muchas Exacto, cosas. Exacto, exactamente. Pero cómo, o sea, de verdad, le, teníamos una regla de que nadie podía ir al baño. Velasco que nos daba limpiada, limpiar, decir, como por favor, nadie vaya al baño a menos que sea necesario. Mejor vamos a pararnos en donde sea, en las gasolineras, en donde sea, y hacer ahí porque si no, va a ser un relajo.
0: Pero fue más íntimo, como dice Alessandra, ¿qué aprendieron de este viaje?
1: Ay, este... Bueno, es que fue increíble porque de entrada fuimos a lugares espectaculares. Entonces aprendimos mucho, o bueno, yo, mucho de la naturaleza. Eh, estuvimos en Yellowstone y Glacier National Park, que son de verdad de los lugares más espectaculares que hay en el mundo. Eh, fue maravilloso descubrir todos estos lugares, además juntos, en familia, ver la reacción de Aitana... Este, eh, viendo, por, por ejemplo, por primera vez un alce ahí a unos cuantos metros de, de distancia. Este, mm, creo, que, creo que siempre se aprende de la familia, por la buena o por la
0: mala, pero de que se aprende, se aprende. ¿Cuál es la diferencia, Islin? ¿Cuál es lo que más se reconectaron? Eh, la pandemia nos dio muchas lecciones y una de esas es como que conectarnos tanto con la naturaleza como nuestra familia. ¿Cómo ¿Fue este viaje en términos de conexión con ustedes como hermanos?
3: Definitivamente fue un viaje que hicimos, que sí nos conectó muchísimo más profundo, sobre todo porque fue justo después de haber estado encerrados mucho tiempo por la pandemia, y volvernos a ver, volver a convivir, volver a estar juntos, creo que sí nos hizo valorar muchísimo esos momentos que tal vez antes dábamos por hecho. Y... Y como que hubo una conexión mucho más profunda que en la primera. Fíjate que en la primera siento que todos como que nos separamos, como que nos sacamos de onda, el formato era nuevo, no entendíamos muchas cosas, sobre todo los que íbamos en pareja, como que estábamos medio, eh, así como de que no entendíamos nada. Y en la segunda, pues ya entendíamos a lo que íbamos. Y además, después de haber estado solos en pandemia, como que sí fue así de, Ay, qué rico vernos, qué rico conectar. Y se siente, creo que eso se siente. Y la naturaleza también ayuda. Claro, no, bueno, a ah, Vadiro. En esta vibramos alto, vibramos alto.
0: Qué rico. Una cosa, ella es mamá, ustedes pues conviven con la hermanita. Yo tengo hijos adultos, tengo un, un niño grande como ustedes, ya varón, un adulto y, y jovencitas. Ustedes como hombres, el convivir con hermanitas y esa conexión es muy bonito, ¿no? Y más en la naturaleza. ¿Qué sintieron convivir con su hermanita pequeña? Porque mis hijos tienen una hermanita pequeña y también es una conexión muy bonita.
4: Para mí ha sido algo muy extraño porque yo toda la vida crecí con esta noción de que los niños chiquitos va y no, y de lejitos, ya sabes, o sea, nadie en mi familia había tenido hijos ni nada, entonces era algo muy ajeno, entonces cuando nace Aitana y después tenemos a Kai y empieza a ser como toda esta dinámica de bebés, es algo muy nuevo para mí, pero muy lindo, entonces me, me, me ha encantado realmente conocer a, a, a Aitana, este acá y poder como convivir eh, y ver cómo aprenden, ver cómo crecen, ver cómo se desarrollan, eh, eh, no sé, me, me, me ha encantado honestamente y ya mi hermano y yo estamos buscando con quién tener hijos ahora.
0: <risa> creo que tiene no. muchas candidatas, ¿no?
5: Nah, no. Pues no. es que, o sea, pero sí ha mejorado mucho la convivencia, aparte yo creo que entre más crecen, más, más va mejorando, ¿no? Digo, para empezar, dicen que yo soy el hermano mayor de ellos dos, entonces... Imagínate. Aquí...
0: <risa> Lo que platicaba con tu papá es de expectation reality. Una cosa es tener un RV y decir qué padre, la naturaleza y todo, pero tiene sus retos y tiene sus cosas que en el momento te estresan y ya después como que te dan risa. Me platicaba algo así como que la limpiada del baño fue algo medio... medio...
5: Pues es que te da risa como seis meses después, pero en el momento no, pero no, lo del baño, el baño es muy complicado, es un tema yo creo que en cualquier familia es muy complicado, o sea, hasta en una casa, ¿me entiendes? De quién pasó, quién entró, quién salió. Ahora en, en, un, en un motorhome es, es más difícil porque aparte tú tienes, no es nada más le jalas y ya ahí quedó, ¿no? Es todo este proceso de, un, de una limpieza.
0: ¿Qué más aprendimos este viaje? Cortar leña, muchas cosas más interesantes. ¿Qué más allá? qué
3: lugares visitaron además? Pues creo que lo más bonito que visitamos fue Yellowstone. Y sí, aprendimos a intentar sobrevivir en la naturaleza, que nos dimos cuenta que somos pésimos y que solamente evadir podría sobrevivir, pero que el resto moriríamos. ¡Ah!
0: más temporadas, esperan más temporadas ¿qué piensan des, viajando con Derbez? ¿qué nos pueden decir? ¿cuándo va a salir esta nueva temporada?
4: honestamente bueno, esta temporada sale el 20 de mayo eh, mm -hmm. para que no se pierdan de viaje con los Derbez y ah, yo sí quiero pantalla. por pantalla obviamente y en serio sí, sí quiero que la vean quiero que sigan habiendo más temporadas quiero poder hacer más viajes con mi familia ir a lugares más locos todavía eh, de lujo también José Eduardo está bien uno que otro pero también Vegas,
5: aquí. mira, con que me den una temporada en Las Vegas, me doy por bien servido si quieren todas las demás nos, nos matamos en algún lado, pero Las Vegas por favor
0: muchas gracias porque mencionó Alessandra también en uno de los capítulos de la temporada pasada, viajar todos juntos es un regalo de la vida, y sí, porque ya cuando están adultos es difícil coordinar y que la, el pilón que tenemos como yo tengo ese pilón, se llama Daniela que convivan con sus hermanos. Espectacular. Qué bueno que lo hicieron. Eso
2: es lo que más amamos, que, que Aitana conviviera con sus hermanos mayores. Y la verdad es que si no hubiera sido por el viaje, no hubiera sido tan tan buena la, la comunicación con ellos. Y estos viajes, estos dos temporadas se han hecho que se estrechen mucho los lazos entre el pilón, como bien dices, y sus hermanos mayores.
0: Muchísimas gracias, Eugenio y Alessandra. Fue un placer. Gracias a ti. Gracias. gracias. Hasta la gracias, próxima. Gracias,
2: Claudia. Un beso. Bye. Bye. 20 de mayo por pantalla. Claro que sí, ahí estaremos. <risa> muchas gracias. Gracias, gracias. y un abrazo
5: enorme.
0: Igualmente, bye. Bye. Bueno, pues ya vimos con los derbés, de viaje con los Derbez, va a estar divertido en pantalla, pero la realidad también es la de muchas familias, como los derbés, la de nosotros, aquí, con las de ustedes allá en la casa. Hoy tenemos... A estos invitados que, la verdad, me ponen más nerviosa estos que los de Todo el mundo. Tengo aquí a Jorge, Adriana, Alexandra y Daniela. ¿Cómo están, mis
6: hijos? Muy bien, gracias. Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Aquí. Bien.
7: Efectivamente, Clau, aquí estamos muy bien.
0: <ríe> Oye, deberían de ver, los, no pueden ver la pantalla, pero Daniela, la que tiene nueve años, casi, casi, con su vasito acá muy profesional en su llamada de Zoom. Les sabe más de la tecnología que yo casi creo. <risa> bueno, ya escucharon la entrevista con los herbés y quiero platicar primero con Jorge porque pues es el aquí como que menito entre todas las mujeres. Allá por lo menos son dos hermanos. Ahí como que se alivianaron ellos dos, pero aquí tú con los viajes, que, con tanta mujer. Híjole, cuéntanos un poquito.
7: Sí, pues siempre fue algo como que único, ¿no? Una experiencia que yo yo pasaba solito con mi maleta <risa> roja, oh. <risa> esperando que no se me perdiera la maleta, porque si no, no me tocaba ninguna, ninguna ropa para tener en el viaje.
0: Bueno, hablando de eso, en uno de los viajes perdimos una maleta, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, fue mía.
7: <ríe> ¿Y fue, fue culpa de? Fue mi culpa. De
6: Jorge. <ríe> oh, my <ríe> God.
8: Fuimos a un viaje de mi cumpleaños y a Jorge se le perdió mi maleta.
7: <ríe> Pero,
6: ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué fue culpa de Jorge?
8: Es que
7: te, cuando, cuando haces check-in te dan el boleto ¿no? para que te dicen es tu número de tu maleta y ah. lo pegué atrás de mi boleto del avión y lo dejé en el bolsillo detrás del del asiento enfrente de mí. O típico, en, el, que,
0: típico en, ese, en ese cosita de los asientos del avión siempre me ha pasado de que dice, aquí lo voy a dejar, no se me va a olvidar.
7: Ajá.
6: Siempre se te olvida. Ay, sí. yo dejé una bolsa con, o sea, dinero y todo y tuve que regresar al avión que casi no te dejan, o sea, no te dejan regresar al avión fue pues. horrible. Bueno, ahorita los del vez platicaba,
0: Eugenio, de algo bien importante, que y más cuando están creciendo como ustedes, que ya son adultos, tres de ustedes, coordinar los horarios para poder viajar, eso ya es como que difícil. Y hace unos par de años, ya, no, ya perdí la cuenta, bueno, hace unos años planeamos un viaje a México y dije, es que tenemos que viajar road trip por carretera, un mes a México, planeamos todo, las, los horarios, que la escuela, que la graduación, que bueno, todo finalmente coordinamos el tiempo y dijimos, bueno, vamos a adelantarnos Adriana, Daniela y yo o sea, las dos más chicas y yo en Guadalajara y ahí nos iban a alcanzar Alexandra y Jorge llegamos a Guadalajara y ellos iban a llegar como que ocho días después, ¿o cuántos? no, unos tres, fuimos a una boda nada más sí, íbamos a ir una boda a Guadalajara de ahí íbamos a ir a Vallarta, de ahí San Luis Potosí o Guanajuato, o sea, un recorrido muy padre por carretera la primera noche en el hotel fue la primera ¿Fue la primera? Claro que fue la primera. O sea, sí. Dinos qué pasó, Daniela.
5: Uh, pues, en el hotel, estabas hablando con tu amiga y en el hotel, en las dos camas, estaba acostada en los dos, como mi cabeza en una cama y mis pies en la otra. Pero, mi hermana me... Uh, me...
8: Uh, ¿Qué hiciste? O sea, o sea, me caló un... los pies, pero al uh, en la cama había esta cosa
0: duro y mi cabeza pegó algo duro y
6: <risa> muy duro. ¿Cómo fue Daniel, Adriana? ¿Cómo? Había como una. O sea, o sea, mi plan. O sea, lo que lo que pasó. <risa> estábamos jugando en el hotel. Tú estabas hablando con tu amiga y ya ves cómo están las camas dobles en un hotel o sea, está una y la otra así y, um, y no sé por qué se me ocurrió, dije, ay, qué padre tipo que esté su cabeza en una y sus pies en la otra, como tipo como que fuera un puente ella como que fuera, sí, un puente y yo dije, ay, qué padre, o sea, que estés como tipo flotando entre las dos camas, pero como que no, so, no solo no calculé pero como que pensé que era más alta Daniela y e iba a alcanzar pero estaba como que muy chiquita para alcanzar entre las dos camas, y no sé cómo fue, la verdad, o sea, todo pasó muy rápido, pero la quise poner, y le estaba, o sea, le levanté los pies, o sea, la cabeza estaba en una cama, le levanté los pies para ponerla en la otra, y pues se resbaló, no sé cómo, y pegó así, estás en en un fierro que era como tipo... como qué era, mamá? Como tipo... Abajo de la cama iba como un borde muy filoso. Total que no lo habíamos
0: visto. Entonces, cuando yo Ajá. voy por Daniela, porque la veo llorando, la abrazo y digo, ya cálmate, mi mano de repente llena de sangre. Ay. Vámonos a los... Y
3: tenías, y tenías
0: toallas mojadas. Sí, ponía las toallas y las toallas en la cabeza. Gracias a Dios que estaba esa amiga en el hotel, porque la verdad yo como que... En... Momentos de emergencia, no, 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 no pienso. Y ella me dijo, cálmate, cálmate. Yo claro que quería ahorcar a Adriana porque me descalabro a Daniela. Vámonos al hospital a la una de la mañana. La, ¿Cómo te envolvieron Daniela? ¿Cómo qué? Como un burrito, de un taco como un taco, pero parecía como una camisa de fuerza, le metían anestesia en la cabeza, oía donde tronaba la aguja en el, en el cráneo, o sea, no, horrible, y, y yo le decía, no, ya ves, por culpa de Adriana, y el doctor, señora, los accidentes pasan, porque Daniela me decía, mami, este, no te enojes ya con Goyos, ¿por qué le dice Goyos? ¿Por qué le dice Goyos? No sabemos hasta ahora, Adriana le dice Goyos, y me decía, no te enojes con gollos porque es un accidente, o sea, ya todavía consolando a la hermana, pero... El doctor me dijo, no puede meterse al agua sin gorro. O sea, cuando íbamos a ir al mar, a la playa, a las albercas y el, las vacaciones, así empezaron.
7: Oye, ¿y le, ¿le compraba gorrito o no? No. Ah, <risa> que nunca vi fotos ni nada.
6: Nunca metió la cabeza al agua. <risa>
7: ah.
6: Ay, no, pero sí me espanté oh, un chorro. Hola. O sea, me, ac me acuerdo en el hotel. O sea, yo no me di O sea, sí me di cuenta, obvio que se cayó, pero no tan fuerte. Y las toallas del hotel, pues, todas blancas cada vez que se la ponías de la cabeza así, toda roja de la sangre, me, sí me espanté yo también. o sea
7: Ay, Adriana.
6: Me sentía horrible.
0: <risa> no, Jorge es el World Traveler, él es el que mejor hace las maletas, ¿no?
7: Es que tengo una técnica, donde <risa> doblo todo y, y como que lo enrollo, como, como un burrito también.
0: No, pero lo chistoso de las maletas de Jorge es que se ve así como gigante todo lo arriba y yo le digo, eso no va a cerrar. Y pum, cierra.
7: <risa> eh, siempre cierra.
0: Otra cosa, otra anécdota que me, nos acordamos de Vallarta, no fue en ese mismo viaje, fue en otro, que, que también fuimos con la novia de Jorge y el novio de Adriana y ya se agregaron los hijos políticos. Estuvo muy divertido ese viaje. Pero, Adriana, cuéntanos, ¿quién nos quiere contar cómo son los viajes de Adriana con el estómago?
6: Siempre hay algo, no, sé, no siempre es el estómago, pero siempre algo pasa en el viaje. Si no, o sea... Siento que me da náuseas muy fácil y cada que viajamos algo me da del estómago y no puedo comer o me siento súper enferma o con náuseas, algo así, pero... Um... No siempre es cuando seas a México, porque muchos dicen
0: el agua en México, no sé qué, no, inclusive aquí mismo en Estados Unidos cuando viajas de repente siempre se siente mal de algo. Y cuéntanos tú, Alex, un poco de lo del Baje a de Vallarta. Pues...
8: Estábamos tratando de ver qué pasó, o sea, qué, qué era lo que tenía. Entonces empezamos a, a caminar a diferentes farmacias. Sí, porque estaba literal vomitando. Sí, o sea, estaba vomitando y se sentía súper mal, o sea, hasta lloraba por el dolor. Entonces íbamos a la farmacia y les decíamos. Y en cada farmacia nos volteaban a ver así como que, ¿Mm, señora, ¿no será? y le veían el estómago, ¿no será que está embarazada?
4: <risa>
8: no. a no. cinco farmacias, que en cada farmacia todas, mmm, señora, pues no será, y solo hacían la carilla. Porque voltean a ver a Adriana y al novio, así
7: como No, así.
6: y aparte, el novio gringo, así todos sacado, o sea, no sabía de qué estaban hablando, y dijo, ¿qué dicen? ¿Que si estoy embarazada.
7: <risa> You're the father.
6: <risa> Ay, No. Ay, hasta, no.
8: hasta el doctor Simi preguntándome. Sí.
0: El
8: doctor Simi.
0: Pero Adriana, este que Daniela dice que le, le, encanta, le encanta viajar a México porque pues qué padre que hablas español, ¿no? Y puedes hablar con los niños en México y que siempre vas a conservar tu idioma, ¿no? Sí, y también francés si quiero aprender italiano. Hola. Ay, yo también, yo también
6: quiero aprender italiano.
0: Sí, de hecho, una vez fuimos a la playa en, en ¿cómo se llama tu playa favorita? Sisal. Cizal, que está ahí en Yucatán. Y estaba jugando con un, un niño de Sisal y una niña francesa y ella de Estados Unidos. Y estuvo muy bonita esa escena porque los tres conviviendo y pasándose la increíble en la playa, ¿no? ¿Cómo te la pasaste ese día? Bien, porque podía hablar
6: con ellos. sí. A ver, cuéntenme otra anécdota. Um, pues estábamos en Europa, estábamos en Madrid, ¿no? Habíamos ido a una, una boda. boda. Fuimos a una boda en España, en las islas, islas Canarias, y nos estábamos quedando en Madrid. Y teníamos un vuelo a Marruecos. Y llegamos súper temprano al, al aeropuerto de Madrid porque pues teníamos que hacer el check-out, no sé. Llegamos horas antes del vuelo. Y ya ves que los aeropuertos tienen así las tiendas, los restaurantes, el McDonald's, el café. Pues llegamos súper temprano de que teníamos tiempo así de hacer de todo. Y entonces, <risa> entonces empezamos, me acuerdo que había tipo cafetería que, que nos, crepa con Nutella, cafecitos, o sea, Estábamos haciendo todo para matar tiempo porque llegamos tan temprano que todavía ni teníamos número del Gates. Me acuerdo, estábamos matando tiempo. Y ya se está acercando el, la hora del vuelo. Ya tenemos la, el gate y todo. Um, y, y fuimos a la tienda de, de bolsas de mano. Y ahí estábamos un rato y pues se nos ocurrió que hay que... Cada quien una bolsa de mano. ¿Qué color quieres? Hasta la buena abuela. Experta, ahí está mi mamá. Sí, y Daniela quería una una chiquitita y yo también y que la abuela y que oh, qué color y pues estábamos estábamos un buen ahí pero pues es, obvio estábamos checando el, la hora y todo y estábamos bien ¿no? o sea todo bien ya finalmente dijimos ya ya hay que ir al a donde está el vuelo ya, ya después de la compra y todo y todavía teníamos tiempo la verdad o sea que una hora yo creo a lo mejor menos no sé pero tipo de que no nos dimos cuenta Primero, ¿qué tan grande era el aeropuerto? Era en otro terminal, ¿no? Tu tuvimos que... Sí,
0: pero aparte, no, no nos acordamos que teníamos que volver a pasar migración. O sea, no, si no, ya
6: sé, pero digo primero.
0: pensábamos que, ah, pues ya vamos a ir al gate. Y cuál sorpresa que pasar
6: migración y cuando llegamos a migración era ríos de gente. Sí, o sea, migración antes del vuelo, que casi nunca me toca. O sea, que nunca había visto eso, la verdad. Mm. Casi siempre es cuando llegas al otro país. Exacto, bueno. Ríos de gente
0: y les decíamos, por favor, por favor, déjenos pasar porque no, obviamente ese punto ya nos está haciendo tarde. <risa> <risa> y finalmente salimos de migración, hay que correr y correr y corrimos lo más rápido que pudimos, pero obviamente mi mamá ya grande y con la niña iban atrasadas en la corrida. Corre, le corre, los íbamos gritando. ¡Pérenos! Literal llegué al gate cuando estaban cerrando la puerta del gate y, y teníamos yo... Teníamos las no, maletas ya. Las maletas ya estaban. Estaba abierto el gate, ¿no, Adriana? Sí, no,
8: sí o sea Adriana y yo corriendo al gate y ahí estaba la chava y le dijimos, por favor, por favor, espérenos, o sea, está mi abuelita, o sea, la puedo ver, ahí está, y le gritábamos, ita, ita, así le decimos a mi abuelita. No, o
6: sea, ya Alec, Alexandra y yo llegamos a tiempo, o sea, nos dijo, literal, si, si quieren ustedes súbanse, dije, ni modo, o sea, obvio no vamos a dejar la familia ya vienen, por favor, espérenlo. Y me acuerdo que, o sea, como una película, estábamos, y me acuerdo que los escuchábamos. O sea, en algún punto, ya voy. Y dije, no manches, si sí la escuchas, señora. O sea, y ya llegan. La puerta, no me acuerdo si estaba cerrada o abierta. Cuando, Cuando yo
0: llegué, la estaban cerrando y mi mamá venía más atrás. Ah, y dijeron, ya no. Le dije, por favor, déjanos entrar. no. Y le dije, mis maletas, pues ya se van a ir a Marruecos. O sea, cabe mencionar que ese viaje, pues obviamente, pues ahorramos dinero, lo planeamos con mucho tiempo y para la boda de la hija de una amiga y todo. Y dijimos, pues ya que estamos allá, vamos a llevar a mi mamá a pasear allá, ¿no? Total, que se cierra todo y yo, por favor, señor, no. Total, que se van las maletas. Y adentro de las maletas ya unas tortillas de harina porque Daniela es muy piqui para comer. Entonces, las <risa> sí. tortillas de harina se fueron hasta Marruecos o sea que las tortillas de hecho su papá hace las tortillas de alguien, entonces siempre decimos mira tus tortillas llegaron hasta allá no pero... desde
7: Oakley a
0: Marruecos solo las tortillas llegaron a Marruecos pero pues en ese punto ya ya decidimos qué hacemos qué hacemos y pues lo ya no sabemos qué hacer porque teníamos ya los días y traíamos las mochilas y le dijimos lo que nos preocupaba, la insulina de, de Ita, ¿no? Y la insulina de Ita, gracias a Dios, la traía en su, en su backpack. Ella sí. estaba muy preparada. Siempre nos
8: burlamos de Ita, que siempre carga mucho y siempre nos salva de todo. Siempre tiene
0: todo en la bolsa. <ríe> Hasta tenía ropa extra para
6: ella, ¿no? O sea, ella estaba tenía, bien. Ella bien.
0: tenía todo y nosotros no, entonces dijimos a ver qué está barato y desde que yo era chiquita y mi mamá siempre me ponía hey, era mi sueño, era Suiza y dijimos bueno aquí está mi mamá, ¿cuáles son las probabilidades que estemos todos juntos? Ya estamos aquí y de casualidad estaba como barato el vuelo y decidimos irnos para allá. Pero allá compramos ropa interior y nada más la lavábamos, la colgábamos y nos poníamos una camiseta, compró cada quien porque pues ya el budget ya estaba muy bajo para <risa> ese momento y ya era como que la única que sí tenía cambios y
6: todo era la abuela. ¡Wow! Pero te la han inventado, <risa> o sea, la pasamos súper bien en Suiza y ni, sin tanto, sin tanta ropa, o sea... Tanta porque, ropa, ajá. O sea, uno cuando planea el viaje, pues por, especialmente las mujeres planeas el lunes voy a poner esto. El martes esto para, o sea, empacas así perfecto y también blusas extras para las opciones y todo, pero ahí te das cuenta, pues, x. I don't do that. <ríe> <ríe> Mom does it for you. Bueno, cuando viajamos,
0: lo más chistoso, yo no sé, cada quien de mis hijos es diferente, pero yo, por ejemplo, soy de las que platico con medio mundo en el avión. Adriana es muy parecida a mí, de que se hace amiga, del, pero Jorge, no sé cómo es Jorge, Alexandra, son más de que sus audífonos. Bye, ¿no?
7: Desde que entro el avión tengo mis audífonos, no hablo con nadie, no quiero ver a nadie. Me
6: yeah.
0: too, I yeah.
7: pongo, pongo mi asiento en la ventanilla y pongo, prendo el Game Boy y ya o tres horas
8: yo ya tengo mi plan o sea me subo al avión y digo voy a ver un capítulo de este programa luego voy a ver uh -huh. la película luego voy a leer no sé qué o sea yo ya tengo medido mi tiempo entonces cuando empiezo a platicar oh no, así ya,
0: como que ¿qué quieres? sí como que tenía mi planecito déjame ver mi serie ahora
3: con las
6: mascarillas va a ayudar ¿no? porque así como que cállate no hables con no sí, aparte no, no se antoja tanto platicar ah, no sé como que yeah, para la cosa no
3: ¿Nunca les
7: ha pasado que se están sentados en medio y los, de, los que están en, en ambos lados están platicando?
6: Ay,
0: por el
7: viaje. No, a mí
6: no,
0: no me ha pasado,
7: pasado.
6: Te pasa porque no platicas. Sí,
0: sí, exactamente.
6: ¿Cómo te explico que una vez fui a Las Vegas cuando iba con mi papá así más chica? Tenía yo creo 11, no sé. Y me platiqué con un chavo hasta me invitó a una fiesta en Las Vegas, yo de 11 años. Ay, <risa> literal.
0: Ay, sí, tu papá lo quería matar, yo creo. Yo creo. Bueno, otra de las aventuras que platicaban los del fue los RVs, porque ellos en esta temporada, segunda temporada, va a ser. Ellos la primera temporada la hicieron tipo así cuando antes de la pandemia se podía viajar. Todo lo que estamos platicando, pues fue antes de la pandemia. Gracias a Dios lo hicimos en aquel momento porque muchas cosas han cambiado después de esto, los viajes, ¿no? Muchas restricciones, muchas cosas van a cambiar. Pero ellos fueron de viaje en un RV, que por cierto nosotros también tuvimos la experiencia de un RV el verano pasado. Y, este, y la verdad fue una experiencia, como decíamos con Derbez, expectation reality. O sea, muchas cosas sí, bien padre, te las imaginas, pero híjole, hay otras que... Por ejemplo, el papá de Daniela estacionaba el Arby. Hasta me mandó un meme. A, ¿Cómo era el meme que me mandaste? ¿Qué dice, Alexandra? Que dice, no, perdóname por lo que dije cuando estaba estacionando el camper. Dice el meme, ¿no? Porque es lo más ¡Oh! importante. Estacionar un camper en reversa. Yo me refiero a los que se conectan. No los que tú manejas, pero los que pones. ¿no? ¿Cómo se dice en español el hitch? Digo, no, no sé cómo se llama esa parte con la que conectas. Wrong, wrong crowd. <risa> no sé. Bueno, muy estresante eso, pero también mencionaban ellos lo del baño, que también lo del baño, limpiar, o sea, como que uno no se imagina todo eso, tú te imaginas qué padre, los foquitos, todo, ¿no? De un árbitro. Pero algo bien importante que es de lo que hablábamos al principio de este podcast y de lo que hablaron los hijos de derbés es... Jorge, por ejemplo, vamos a empezar con él porque él es el hombre de que es diferente convivir con una niña. Ustedes son las hermanas y se la pasan casi 24 a 7 con Daniela. Bueno, Adriana está más en Los Ángeles, pero ¿cuál ha sido tu experiencia de viajar con una niña y cuando también desde que era bebé?
7: Sí, pues también, o sea, siendo el más grande, ¿no? O sea, el que más distancia en edades creo que nos llevamos 17 años entre, entre Daniela y yo. Y, pues, viajar con hermanita siempre lo ha hecho, ¿no? O sea, de más chiquito, pero ahora es una experiencia como que... Casi como una... La veo a veces como una hija o sobrina, ¿sabes? Como que... O sea, obviamente es mi hermana, pero Ajá. tanta diferencia de edad. Como que... a esa experiencia, como que le quiero enseñar cosas. Quiero que... Que platiquemos de... De lo que le gusta a ella, lo que sea. Y nos vamos conociendo, ¿no? Porque sin sin los viajes, sin, eso, sin esa experiencia familiar, pues tal vez no habrá, no habrá conexión entre ella y yo, ¿sabes?
0: Y tú, Alexandra, ¿cómo te ha parecido viajar con una hermana también? ¿Cuántos años le llevas tú? ¿10? Yo le llevo 16 años.
3: Uh
8: -huh. Y pues yo me acuerdo, la primera vez que viajamos con ella, fuimos a visitar a Jorge, estaba estudiando en, en Boston un, un verano, y me acuerdo que era hay un rollo empacar que la, la leche y los pañales y la pañalera y me acuerdo que era como que muy estresante porque pues era algo que pues obviamente lo viví yo no de bebé pero pues no me acuerdo y no, no lo había sentido tan cerca entonces como que dije ay no si es mucho rollo <risa> pero no la verdad si sí te vas acostumbrando y, y como dijo Jorge pues gracias a esos viajes o sea nos conectamos de una manera muy diferente aunque yo veo a Daniela casi todos los días aquí en en Texas, pues, o sea, viajando con ella, hacemos bromas, que luego, tres años después, nos acordamos, ay, te acuerdas de esa broma, que cuando estábamos ahí, en, en México, y que estaba el primo, y como que, esas memorias, pues, son tan importantes, porque, pues te digo, aquí en la casa, pues no, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues es como que muy bonito, o sea, sentir eso con, con ella chiquita, y pues con todos mis hermanos.
7: Oye, para cerrar, les tengo una pregunta, Sí. ¿cuál es una lección importante que han aprendido um, en un viaje? en un viaje, o algo así como que, porque viajamos mucho algo que han aprendido en viajar por todos lados o sea, de la vida o algo así por ejemplo la mía sí. es que por tanto que, via que viajamos, yo ya sé cómo navegarme en cualquier ciudad ¿Sabes? Claro. Pero, ¿A? 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 O sea, pues, o sea, he aprendido el metro de Nueva York, el de Boston y vas como que, como que aumentando, um, ¿cómo se dice?
6: Como el la habilidad de navegar uh -huh. más fácil, un mapa uh -huh. de un metro, uh -huh. algo así. Fíjate, el otro día aquí es el podcast del del, del maratón. Hago uh -huh. estaba
0: platicando con Mariana. Y le dije, fíjate, mis hijos, o sea, ¿qué edad tenían? Como que hasta, hasta que hice el podcast me ubiqué de que estaban bien chavitos. Y ustedes anduvieron por todo Chicago solos. O sea, ¿cómo de qué edad tenían? Pues yo creo que yo tenía como unos 15, Jorge 16.
7: Ah, cuando corriste.
0: Sí, que corrió correr el maratón,
7: sí, ellos iban sí. a
0: cada punto donde yo iba a pasar, agarraban, ¿qué, qué hicieron? El metro y agarraban, o oh. sí, o sea,
8: era es la era
7: combinación de todo, ya. Yeah.
0: Fue la primera vez que,
8: que estábamos en Chicago y mi mamá pues corrió el maratón, entonces hicimos, hace cuenta como un plan de que la vamos a ver en estos cinco diferentes puntos, en Millán, no sé, cinco, diez, quince, así. Entonces, sí, o sea, llegando vimos dónde y aprendimos el metro y andábamos los tres así como sin nada y nunca habíamos ido a Chicago antes. Y sí estábamos bien chiquitos, o sea, Adriana tenía yo creo que doce. en este
0: ¿11 o 12? Es que como 12, digo, sí. vas haciéndote habilidades, eh, así como viajar también, yo siempre digo, las mamás que tienen niños que dicen, es que yo no salgo con mis niños porque no se portan bien. Bueno, pues si no los sacas, nunca van a aprender a portarse bien. ¿eh? Entonces, yo desde chiquito siempre los saqué a todos lados y se quedan dormidos en la fiesta <ríe> con el mariachi al lado. Vámonos, o sea, pero no, no me detuvo nunca ni ir a reuniones con amigas y amigos, ir a restaurantes, ir a todos. Es como que crecieron muy así, saliendo a, 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 a todos restaurantes aeropuertos todos entonces eso te va haciendo y a mí por ejemplo lo que me ayudó fue que pues yo crecí en la Ciudad de México mi mamá desde chiquita pues trabajaba entonces vete en el metro vete en, en la camión entonces eso nos va ayudando a todos a, a tener habilidades y de los viajes que he aprendido me encanta a mí en los viajes lo que más me gusta es caminar en las calles que no son turísticas o sea me encanta de repente o sea vas al lugar turístico sí pero de repente como me encanta caminar pasar por los vecindarios. Me encanta pasar por los vecindarios de las ciudades. Entonces, como que te das cuenta realmente cómo viven, la cultura, conocer gente. Y como dice Daniela, ¿qué hago con la gente, Daniela? Conoces
8: todos. Como en Valladolid, conociste a una persona y ya, estás en, ya tienes un número de teléfono
0: ya, ya sabes su casa sí, o sea, porque de hecho en, en el día de las madres, Daniela me puso que lo que más le gusta de mí es que conozco a todo el mundo porque dice que platico con todo el mundo pero me encanta a mí platicar con personas de cada lugar que visitamos pero personas no en los lugares turísticos sino eso me gusta, meterme en los vecindarios ¿A ti qué te gustan los
8: viajes? A mí, pues, siento que, bueno, es un poco similar, pero sí siento que he aprendido a adaptarme a diferentes situaciones, ¿no? O sea, como que hemos estado en lugares muy padres, muy modernos, y, y también hemos estado en lugares que, pues, tienen más, no sé, o sea, historia, cosas, o sea, o más que no están tan lujosas o bonitas, como tú quieras decir, pero como que aprendes de todo. Y me encanta aprender cuando estoy haciendo los viajes. Y aparte, pues, disfruto mucho... O sea, viajar con la gente con la que estoy viajando, ¿no? Que casi siempre son ustedes. Entonces... Pues, que también hay momentos tensos. Claro, también hay momentos no tan padres, pero, o sea, sí, o sea, me gusta aprender, como
6: dijiste tú, de la cultura, aprender de la comida, de la música. Sí, iba a decir algo similar, similar como tipo, vas aprendiendo costumbres de lugares y la importancia de mantener las costumbres y respetar la cultura, o sea, ahorita lo que se me viene a la mente es cuando fuimos a Alemania y estaba en un tren yo, y subí los pies porque pues no vi, o sea, ningún daño porque estaba vacío el tren, subí los pies porque estaba más cómoda y así el conductor del tren me vino a gritar en alemán y yo así, ¿qué pedo? y le dije, me gritó así súper feo en alemán y me dio la cara de que no lo entendía y ya él me habló en inglés, dijo put your feet down, you're not in America. O sea, baja los pies, no estás en Estados Unidos. O sea, porque me vio la cara de, o sea, me vio pues la, la facha de gringa, de americana, de tener los pies así. Pero, o sea, es un, un ejemplo, pero de que pues cada, cada país tiene su manera de hacer las cosas y pues hay que respetarlas. O sea, um, siento que es algo que he aprendido, que pues no todos los lugares son como aquí en Estados Unidos muchos lugares casi no o sea somos un país muy único de que no hay hay muy poquito respeto de muchas cosas y um, siento que eso he aprendido y también como dijeron ¿no? pues Jorge y independencia o sea siento que desde muy chiquita puse atención de cómo se hacen las cosas y pues uh -huh. nunca me dio miedo viajar sola
7: sí y creo que el, el reto o sea que tuvimos Adriana Alex y yo fue ir a, irnos a Japón hace unos años solos o sea Primera vez que estamos en Asia, a 14 horas de vuelo de nuestros papás y todo, y lo navegamos todos, todo bien, o sea, y tuvimos planes y nunca nos perdimos nada así, o sea. nunca yeah. nos
6: peleamos. Es que Jorge como que se está con los mapas, ¿no? Yo a mí odio mapas, <risa> yo odio los mapas. No, te, por eso dije nunca peleamos. En Japón me acuerdo que Jorge encontró un restaurante en Yelp, y dijo, vamos aquí. <risa> y yo, y, o sea, estaba, o sea, imagínate, está cayendo lluvia. Yo vi un restaurante, dije, Ay, ¿qué hay que meternos ahí. Dijo, pero aquí, el de Yao, o sea, o sea, estaba súper, súper, o sea.
2: supervisor a...
6: supervisor <risa> <Chip risa> Que quería ir a ese re restaurante que encontró en internet, pero pues hasta cayendo la lluvia, también los planes y pasamos uno que está a las lucecitas. Y obvio terminamos en el que yo había dicho
0: porque sí, los planes,
6: pues no, siempre
0: otra cosa que le gusta mucho a Alexandra que ya da, se adaptó de México cuando en México cuando estamos comiendo en oh. todos los restaurantes, tú vas a México y no importa que no conozcas al señor que está comiendo al lado, tú te paras ya a salir al el restaurante, ¿y ¿qué les dices? me encanta que todos dicen, provechito. provechito
8: provechito, provechito y a todos mis amigos, ya saben o sea, mis que... amigos gringos dicen provechito Uy, sí, ya todos mis amigos, me hablan español y todos ya cuando nos sentamos a comer todos, provechito, provechito, provechito empezamos a comer. <risa> es mi palabra favorita.
0: Bueno. Todas las veces que vas a México, traete churritos, charritos y danis. Ok, eso es <risa> lo que de los viajes, Daniela, eso es lo que le encanta comer. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le decimos? Danis. Chucherías. Mugrero. Mugrero. Es mugrero de le encanta comer en México churritos. antojito antojito bueno, pues gracias y a ver qué otro tema hacemos más adelante con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. gracias, gracias a ti. Clau. Los quiero mucho. ¿Qué onda, Clau? ¿Qué onda, Clau? ¿Qué onda Clau? Bye. 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 no se les olvide en pantalla este 20 de viaje con los derbes. A ver si un día hacemos una nosotros,
3: ¿no?
6: Ay, sí, un reality TV show.
0: Ajá. Dale, dale. Bye. 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 Wait, wait, wait. Hey, 20 de mayo en pantalla de viaje con los bebés. Lo no tienen que ver. Bye. Bye. Bye.
6: Bye.